0: تیتر اول امشب، واکنش‌ها به موزه فدراسیون بین‌مللی روزنامه‌نگاران درباره روح‌الله زم، رادیو فردا و ایران اینترنشنال گفتند او روزنامه‌نگار بود، فدراسیون می‌گوید نبود اما اعدامش محکوم است بنیامین نتانیاهو در جمع خلبانهای نیروی هوایی ارتش گفته اسرائیل علیه تلاش‌های ایران برای ایجاد پایگاه نظامی در سوریه عمل می‌کند. و یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی است موفق شده رمزنگاری برنامه سیگنال یکی از امطرین پیامرسان‌های جهان را بشکند. به را اول خوش آمدید. سلام به شما فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگه روح الله زم بر اساس قوانین این روزنامه روزنامه‌نگار شناخته نمیشه. امریک با اعتراض شماری از فعالان رسانه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران روبرو شده. بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در دفاع از تصمیمش نوشته شماری از رسانه‌های فارسی مثل BBC، رادیو فردا، دویچه بله و ایران اینترنشنال هم روح الله زم رو مدیر کانال تلگرامی امدنیوز خطاب می‌کنند نه نگار. در واکنش تا اینجا کار ایران اینترنشنال رادیو فردا در هایی به سرعت اعلام کردند که آقای زم رو روزنامه نگار می‌دونند. اطلاعیه ملی روزنامه نگاران بریتانیا و ایلند نیو جی هم در پاسخ به ایمیلی از ایران اینترنشنال موضع مشابه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گرفته بعد اشاره کنم که در مطلبی که سال پیش در وبسایت خود فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده هم آقای زم با عنوان روزنامه نگار معرفی شد. آقای زم 22 آذر در زندان بدآربیخته شد. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ فرج سردپوی نویسنده و روزنامه نگار در فرانکفورت آلمان آقای سردپوی چطور تور میبینید هایی که فدراسیون بین المللی روزنامه منتشر کرده؟
1: ببینید دو تا مسئله رو باید کاملا از هم جدا کرد در این فدراسیون این موضوع را از هم جدا نکردیم نمیتواند بکند و ادمان دلیلش هم میگم البته. مسئله اولین است که هر فردی حق دارد راجبه کارنامه حرفه‌ای کسان دیگر داوری بکنه من مثلا یک نفر میتونه که از نظر من کلا کسی نیست یا مثلا نویسنده نیست و دیگرانی باشند که بگویم نخیر خیر روزنامه‌نگار است نویسنده است چون چه مثلا ممکن است یک یک رمان منتشر بکنه من به عنوان منتقد ادبی به عنوان نظر فردیم بگویم که این رمان رمان نیست قاورقی هست یا مثلا این نویسنده نویسنده نیست یا نویسنده خوبی نیست یا انتقاداتی به کار وارد کنند. تا اینجا حق هر کسی است که نظر داشته باشه درباره افراد دیگر و نظر خودش رو هم بیان بکنه اما وقتی پای نهاد در میان هست یعنی ما اینجا داریم از یک نهادی که میگوید من نهاد روزنامه نوویسان هستم و از آزادی رسانه ها و روزنامه نویسان و آزادی بیان میخوام دفاع بکنم. ناد نمیتواند بر اساس نظر افراد تصمیم گیری بکنه. نهاد در واقع یک قواعد دیگری برای تعیین دیگه داره یک نهاد بر نمیتونه به خودش رو شورای نگهبان به عنوان شورای نگهبان تلقی بکنه بعد مثلا تشخیص بده که کی صلاحیت این کار رو داره یا کی صلاحیت اون کار رو نداره یا ما کی رو به عنوان مثلا میشناسیم یا نمیشناسیم یک نهاد که میگوید من میخواهم مدافع آزادی رسانه و آزادی بیان باشم چیزی که این فدراسیون ادعا میکنه بایستی که از آزادی بیان همه کسانی که خود رو به اون سند متعلق می‌دانند صرف نظر از نظریه این یا اون فرد دفاع بکنه و به خصوص این یک نکته نکته دومی که وخ... من... من مثلا در پند، انجمن قلم بین المللی یا در کانون نویسندگان همین بحث‌ها رو داشتیم که چه کسی نویسنده است چه کسی نیست چی تشخیص میده چه معیارهایی داره و غیره غیر. اما اگر من یک نفر رو رمان نویس ندانم اما او به دلیل نوشتن به دلیل نوشتن و نظرات خودش و تخیل خودش دستگیر بشه من دیگه این نظر فردی رو باید بذارم کنار از حق آزادی بیان او به عنوان کسی که با نوشتن سرکار داره دفاع بکنم نهات هم این حتی هر فردی باید این کار بکنه مثلا خیلی ها در مدعاقای از روز اول دفاع کردن از او و محکوم کردن رو بودن او رو شکنجه ای او رو من هم همین کار کردم کردن در همین نشنات چند بار و بعد حالا از فرد هم که بگذریم میرسیم به نهاد اینجا وزیفه نهاد سنگینتره این نهاد بایستی که دفاع بکنه شما نگاه بکنین الان در مدعاقای ما در انجمن قدم بین آلمان که فقط در شما مخصوص نویسندگان هست که هم موقعی دستگیر شد هم موقعی که روبودنش هم بعد از اعدامش مرتب اعدامی دادیم به اصطلاح با دولت آلمان تماس گرفتیم سعی کردیم فشار وارد کنیم چه اوچه چه به چه بنابراین مسئله این است که نهاد کارا از نظریه افراد هست و بعد نهاد اصولاً حتی نظریه نظر ارزیابی به سلوك کیفی رو وادار به کنار وقتی کسی به دلیل بیان دستگیر میشه یا با رویده میشه دام میشه یا چنچه میشه چی دیگه بر و این موزه ایفتدسیون اصولاً موزه است غلط و نادرست. حالا یک دلیل اساسی داره این کار چون آیا گفته می‌کنیم اکثر نهادهای روزنامه‌نگاری در دنیا از آغاز دفاع کردند وقتی که دستگیر شد دامشلای مکم کردند خب. مشکل این به اصطلاح فدراسیون این هست که بخش ایران چه در زمانی که در ایران بود و فعال بود چه اکنون در دست یک جناح از حکومت جمهوری اسلامی هست که این جناح در واقع بخشی از حکومتی است که قاتل هاست بخشی از حکومتی است که کشنده نویسندگان هست و بعد این جناح نظریات خودش رو اعمال می‌کنه من مختصرا بگم که در اون دورانی که در دوره اصلاحات به که روزنامه های مستقل را از بین برده بودند و ما روزنامه‌تان مستقل که سندیکا داشتیم سندیکای ما را از بین برده بودند و بعد به انتشار نشریات محدود شده بود به این جناهای حکومتی و اصلاح طلبان نشریات بسیاری داشتند و جوانانی که می‌خواستن در نشریات کار بکنند مجبور بودن در نشریات اینها کار بکنن بعد اینا اومدن این انجمن روزنامه‌نگاران درست کردند و بعد هم همین فدراسیون رو درست کردن و این این سیاست نهادهای موازی هست یعنی در برابر نهادهای مستقل نهادهای موازی درست بکنیم که کنترل و هدایتش در دست جناهای سیاسی باشه الان هم در خارج کشور می‌بینیم که یکی کسی که تمامی سابقه روزنامه‌نیسیش در داخل ایران محدود میشه به کار در یک ارگان حزب مشارکت اسلامی یعنی یکی از جناهای حکومت اسلامی یعنی به پروپاگاندا به تبلیغات محدود میشه اینو گستر مسئول میده ایران بلد. و بعد هم و, و در واقع ما داریم میبینیم که فدراسیون استقلال خودش رو از دست داده بلد. و فقط ادمنبع اطلاعاتش منحصر کرده به جایی که بواسطه یکی از جناهای
0: واقعا فرصت ما اشت... چون کم است میخوام از... از... یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم بعد اشاره بکنم که من سعی کردم با آقای از روی مسئول بخش فارسی فدراسیون روزنامه‌نگاران صحبت بکنم گفتن اجازه نداره کسی دیگری هم از این فدراسیون به ایمیل ها و تلفن های ما پاسخ نداد ولی خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه بخواید توصیف بکنید که به هر حال در این فضای جدید که شبکه‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از اطلاع رسانی رو رو دوششون دارن در واقع حمل میکنن تعریف نگار در سال
1: 2020 چه هست من قبل از اینکه به این, این سوال جواب شما جواب بدم ادامه حرفم بگم که یک نهاد سنفی منابع دریافت داده‌هاش رو به, یکی به خصوص در جامعه ایران که حکومت مسترده‌تر به تواداران یک جناح حکومتی محدود نمی‌کنه بلکه از منابع متعدد اطلاعات می‌گیره و دوم اینکه اصولا اینکه یک نفر من نمی‌دام این روزانستان ایرانی که اعضای این فدراسیون هستند چگونه تعمال می‌کنند که یک کسی رو انتصاب بکنند که گویا از پدرش هم این چیز رو به ارس برده هم هست. این باید انتخابی باشه روزنامهان مستقل باید باشن مستقل از همه جنا های حکومتی و روزنامونطان حرفه ای که سابقه حرفه ای را هم چند به شناخشونند کار شد. اما در مورد سوال شما ببینیم فضای مجازی این بحث بسیار پیچیده است الان در همه جا هم مطرح است در ان مطرح است نسبت این بسرا. فضای مجازی و نویسندگی یا روزنا در واقع فضای مجازی بعضی از طرریخ قدیمی رو به هم زده اما، و این یه است که من فکر کنم با در اینکه انگار وقتی هم دیگه نیست بگذاریم یه وقتی که واقعا بشه اون رو عمیق بررسی کرد متون این جنبه‌های مختلف داره، پیچیده هستش و به مساز هم شکستن سد سانسور سرمایه و مطرحات و دولت‌ها به هم شکستن سد سردگیری و اینکه کجا می‌شود به اصطلاح سردگیری رو در نظر گرفت و کار رو به سطح حرفی ورکشید و کجا در فضای مجازی نام مستعار، نمی‌دونم اخبار جعلی که در فضای مجازی رایج است، نفرت و غیروی که در فضای مجازی متفاوات هست در تمه دنیا هم هست، این معارض‌ها، مرض‌های دقیقی است که باید صحبت بکنیم اما وقتی که کسی دستگیر میشه و شکنجه میشه و اعدام میشه بله. به دلیل بیان سخن به دلیل بیان خبر حالا ما میتونیم خبر رو جعلی بدونیم درست بدونیم نادرست بدیم اما به است. دلیل بیان خبر اون موقع باید از مناره دفاع بشه صرف نظر از اینکه اون موافق هست نمیانم
0: ممنونم از شما فرج سرکوی در فرانکفورت آلمان بسیداخ هست و طولانی میدونم که در برنامه‌های دیگر هم حتما به این موضوع خواهند پرداخت ممنونم از شما فراجو سرکوی در فرانکفورت آلمان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در سوریه مقابله میکنه او در مراسم پایان دوره خلبانی حرف میزد گفت که نیروی هوایی آماده واکنش در برابر هر خطری در هر زمان و مکانیه بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست بابت بیشتر بهمون بگو در مورد گفته های نخست وزیر اسرائیل
2: بله پیش از اون باید بدونیم که در چند روز گذشته به, به صورت یک نوع فضای آمادگی و همچنین اعلام هشدارهای گوناگون از طرف اسرائیل به سوی ایران ما اینجا می‌بینیم فخری زاده چند وقت پیش کشته شد و سالگرد کشته شدن سلیمانی هم در آستانه اون هستیم اسرائیل دست به یک سری عملیات هم زده یک زیردریایی ارتش اسرائیل فرداد در هفته گذشته از کانال سوئز عبور کرد و در راه خلیج فارس هستش این یک عبور خیلی آشکار بود و یک پیامی را داشت در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل آماده ی انتقام گیری ایران هستش رئیس ارتش اسرائیل آویو کوخاوی هم دیروز به ایران هشدار داد که دست از پا خطا نکنه نخواست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع بنی در مراسم افتتاحی یک دوره خلبانی امروز پیام های تهدید آمیزی را به ایران ارسال کردن ناتانیاهو گفت که ما همچنان علیه ایران تلاش های متمادی خودمون را برای اینکه نتونه پایگاه نظامی در سوریه برقرار بکنه انجام میدیم در این مورد هم سازش نخواهیم کرد تهدیدات علیه ما به راحتی نخواهد گذشت و ما تصریح میکنیم هر کسی که بخواهد به ما آسیب برساند ما به او ضربه محلق خواهیم زد
0: بابک استاغی در اوشلی ممنونم همچنان در اسرائیل مهلت توافق دولت و مجلس برای تصفیه بودجه دیشب به پایان رسید و در نتیجه مجلس منحل و تکلیف دولت آینده اسرائیل در انتخاباتی که سه ماه آینده برگزار میشه روشن میشه با منحل شدن مجلس قرار انتخابات جدید در سوم فروردین برگزار بشه این چهارمین انتخابات مجلس اسرائیل یا همون کنست در دو سال اخیره سرنوشت دولت آینده اسرائیل هم 3 ماه دیگه تعیین میشه یعنی وقتی که یکی از احزاب اصلی اسرائیل در مجلس به اکثریت برسه یا ائتلافی شک بگیره که بتونه دولت رو تشکیل بده دولت فعلی اسرائیل اطلافی از دو حزب اصلی راستگرای سنتی یعنی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و آبی سفید به رهبری به بنی و از چند حزب کوچکتر راست‌گرا و مذهبی دیگه هم تشکیل شده. در حال حاضر احزاب و جناح‌های سیاسی عمده در کنست اینا هستند که می‌بینید لیکود با 36 کرسی، همونطور که رو تصویر هم میبینید آبی و سفید 33 کرسی و احزاب دیگری که اینجا می‌بینید. همه این‌ها در حالی که پرونده فساد مالی نتانیاهو و همسرش در دادگاه در حال رسیدگیه و دولت اسرائیل گذشته از مشکل تصفیه بودجه و بحران‌های دیگری هم مثل کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. مير جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما فر الان مدت مدت‌ها هستش که یک دولت با در واقع اسرائیل نداشته همش سقوط کرده دوباره انتخابات برگزار شده چه چیزی میشه تصور کرد در انتخابات سه ماه آیندهای تغییری در فضای سیاسی اسرائیل می‌بینید که بشه یک دولت با ثباتتر بیاد سر کار
3: بله احتمالش وجود داره چون الان ما می‌بینیم که برخلاف در تفاوت با انتخابات گذشته الان یک حزب جدید راست‌گرا که اعصابش قبلا به خود حزب لیکود تعلق داشتن حزب امید جدید به رهبری آقای گیدون سرون تشکیل شده اعضای گروه گروه های میشه اعضای راستگرای معتدل هستند که در بنسب به لیکود اوضویت داشتن ولی از رهبری آقای نتانیاهو مایوس شدن و الان تصمیم گرفتن که یک حزب جدیدی رو تشکیل بدن و تا اونجایی که ما می‌بینیم از آسنژی ها پیشبینی کردن که این حزب جدید میتونه حتی بیستا کرسی برنده بشه که این میتونه کاملا میشه تشکیل دولت رهبری آقای نتانیاهو رو و موفقیتشون رو برای تشکیل دولت در آینده زیر سوال ببره چون این حزب جدید می‌تونه با احزاب دیگه به جای حزب آقای لیکوری آقای نیتالیا بتونه دولت تشکیل بده. پس الان واقعا می‌شه گفتش که ما الان شاهده یک معادله جدید هستیم در در سیاست اسرائیل و انتخابات رقابتی خواهیم دید
0: میره جاو دن فرد تحلیلگرم از سال اسرائیل از تلاویف ممنونم برنامه سیگنال به عنوان یکی از امترین پیام رسان جهان شناخته میشه و یک دلیل استقبال کاربران ازش رمزگذاری سرتاسری این برنامه است همین باعث میشه تمام مکالمات متنی، صوتی و تصویری سیگنال به صورت محرمانه بمونه و حکرها یا نهادهای اطلاعاتی نتونن از این اطلاعات استفاده کنن اما حالا یک شرکت امنیتی اسرائیلی ادعا کرده که تونسته پیام های سیگنال رو رمزگشایی کنه محمود تجلیمر کارشناس مخابرات و اینترنت از کلن آلمان با ماست تجلیمر چه میدونیم چطور اصلا تونسته این شرکت رمزگشایی کنه
4: مبینید این ارتباط بین دو تلفن از طریق سیگنال چند مرحله داره یک مرحلهش که روی تلفن شخص یعنی لوکال روی خود دستگاه یه بانک اطلاعاتی هست که تحت کنترل اندروید اون رمز گذاری شده این رمز رو اونها تونستن بهش دست پیدا بکنن ولی به هیچ وجه کار تموم نشده من این مسئله که خودشون توضیح دادم به به تفصیل اون رو واقعا دنبال کردم و دیدم به جای این کار خاصی نکردن ارتباط بین دو تلفن در واقع ارتباط اینترنتی شون رمزگذاری جداگونه داره که بسیار محکم هست اون رو نتونستن بشکنن در این حال خود اطلاعاتی که در واقع مورد در توجه هستش اینجا اون اطلاعات رو یک چیپ جداگونه روی سیستم اندروید در واقع هارد وری جداگونه که تحت کنترل اندروید هم نیست و اون هم جداگونه راهگذاری شده اون هم نتونستن بشکنن در واقع فقط یک کاری انجام دادن و یک اقراق میکنن با اقراق دارن در این مورد صحبت میکنن نه سیگنال کمکان امن اگر واقعا بر یک بخوام من بگم سیگنال امن مشکلی نیستش این نظر
0: ممنونم از شما محمود تجلیمه کارشناس مخابرات و اینترنت از کلنه آلمان با ما خوش میکنم در آمریکا ترامپ مسوّبه مشوق‌های مالی کنگره رو مورد انتقاد قرار داده و گفته در این مشوق‌ها کمک‌های مالی کافی برای شهروندان آمریکایی در نظر گرفته نشده. کنگره ترهی 900 میلیارد دلاری رو به تصویب رسونده که براساس اساس اون به بسیاری از آمریکایی‌ها چکی به 600 دلار تعلق می‌گیره اما ترامپ از اختصاص کمک به مراکز هنری و همینطور بعضی از کشورها انتقاد کرده و گفته باید به جای رقم به گفته او خندهدار 600 دلار 2000 دو دلار به افراد نیازمند برسه. آرش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ما است. آرش چه هست در واقع دعوای کنگره و آقای ترامپ؟
5: وقتی در کاخ سفید همونجوری که می‌بینید امروز ام نیمه ابری و یه مقدارم کاخ سفید تزیین و گلارایی شده آخرین بار که خانم ملانیا, ملانیا، ترامپ بانوی اول آمریکا این تزیین کریسمس را انجام خواهد دادم. آقای ترامپ دیروز یک ویدیو منتشر کرد از آم، <us> اتاق بیزی در کاخ سفید و مورد انتقاد قرار داد. اون بسته حمایتی اقتصادی که وزیر خزانداری خودش برای مدت ها با کنگره آمریکا و مخصوصا با رهبران هزبایی دموکرات و جمهوری خواهد تونسته بود بالاخر این توافق رو به یک جایی بررسونه اینشون همونجور که شما گفتید بزرگترین گیری که داد به بخشی بود که 600 دلار کمک بالاوض به خانواده های آمریکایی به هر فرد آمریکایی که زیر 75000 هزار دلار درامت داشته باشه پرداخت میشهشون گفتیم رقم خنده‌ها رو هست باید به 2000 دو دلار دولار افزایش پیدا کنه و بعد یک لیست بلند خوند از اون چیزی که ایشون میگه که کمک‌های مالی به کشورهای خارجی یا برنامه‌هایی که اصلا رفتی به کرونا نداره و کارشناسان میگن که به نظر میاد ترامپ سعی می‌کنه که با وجود اینکه حق وتو کردن هم نداره در مورد این بسته حمایتی اقتصادی فشار به کنگره وارد کنه تا اینکه که بتونه اون چیزهایی که می‌خواد به طور حداکثری از کنگره آمریکا بگیره
0: آرش علایی رو بریک اخر سفید در واشنگتن دی سی ممنونم. حسن روحانی امروز در جلسه هیت دولت گفته درباره ویروس کرونا جای هیچ نگرانی نیست و بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این زمینه برنامه برنامهریزیها لازم رو کردند خیلی از کاربران در ایران در روزهای گذشته با هشتگ واکسن بخرید از سیاستهای جمهوری اسلامی برای تهیه واکسن انتقاد کرده بودند بعضی کشورهای همسای ایران واکسیناسیون کرونا را آغاز کردند وزارت بهداشت ایران هم گفته در وچارساعت گذشته 153 نفر جانشون به بخاطر کرونا از دست دادن در اروپا هم نگرانی ها در مورد موج جدید شوی و کرونا جدیتر شده جمهوری چک اعلام کرده تمام فروشگاه های غیر ضروری رو تعطیل میکنه بسیاری از کشورهای اروپایی هم مراسم کریسمس و سال نو میلادی رو لغو کردن واکسیناسیون کرونا همزمان با شوی نوع جدیدی از این ویروس که گفته شده قدرت سرایت بالاتری داره چند روزیه که در بعضی کشورها شروع شده آمریکا حدود ده روز پیش تزریق واکسن رو شروع کرده سالمندان و کادر درمانی در اولویت هستند طبیعتا سلماز مهندس پرستا که واکسن کرونا رو تزریق کرده از سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا با ماست خانم مهندس شما فکر می‌کنم یکی از معدود هایی باشید که این واکسن رو تزریق کرده اول در مورد تجربتون به ما بگید چقدر نگرانی داشتید در مورد تزریقش و چقدر الان آرامش خاطر دارید که این واکسن به شما مسئولیت خواهد داد
6: سلام پردا جان مرسی که من دعوت کردیم به برنامه تو. من اصلاً ترسی نداشتم که بخوام برم بزنم مطمئن بودم که باید این کار را انجام بدم و بزنم و یه شنبه صبح بزنم تماس گرفتم با ما گفتن که بیایم و واکسن رو بزنیم و الانان فکر میکنم کنم خیلی احساس خیلی خوبی دارم البته سری دومش شده دوباره دهم ژانویه بعد بزنیم
0: و چقدر به شما این اطمینان خاطر رو دادم با عنوان کسی که پرستار هستید در بیمارستان به حال کار میکنید که با زدن این واکسن عملا مسئولیت کامل خواهید داشت
6: هیچوقت صد درصد نیست چون بهت نمیگن که صد درصد تو معصوم خواهی شد ولی بالاخره ما هم طبقا پروتوکال ها عمل میکنیم و اگر به ما بگن که این بکسن رو باید بزنیم خب ما خیلی خوشحال میشیم که بزنیم و خیلی خوشحال هستیم که تونستیم بزنیم
0: سلماز معدس پرستار از سیاتل در ایالت واشنگتن ممنونم از شما
6: مرسی از شما
0: نزدیک به سی سازمان در زمینه دفاع از حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک خواستار دسترسی فوری مردم ایران به واکسن ایمن و موثر کرونا شدند این سازمان ها در این بیانیه گفتند به نظر میرسه تحریم های آمریکا در انتقال پول برای خرید واکسن مشکلاتی به وجود آورده این سازمان ها از جمهوری اسلامی هم خواستند که در مورد بودجه ی واکسن شفاف و مطابق با استانداردها ها عمل کنه آزاده پورزند پژوشگر حقوق بشر از لندن با ماست خانم پورزند چه هست این درخواست ها و چقدر امیدوار هستید که دولت ایران گوش فرابد.
6: بله البته من اینجا نمیتونم از به نمایندگی از همه کنندگان صحبت کنم تنها از طرف بنیاد سیامک پورزنگ صحبت میکنم که یکی از کنندگان هستش این نامه از برای ما به من یک سازمان حقوق بشری از اون جهت اهمیت داره که همونجا که شما گفتین به چند نکته میپردازه یکی این قضیه تحریم های امریکا هستش و اینکه حتی وقتی برای اهداف بشردوستانه برداشته میشه بانک ها متاسفانه میترسن که به نقل و انتقال پول بپردازن و بنابراین این نامه خواستار این هستش که چراق سبزی به وضوح از آمریکا به این بانک ها رسونده بشه که بشه کار نقل و انتقال پول برای این واکسن انجام بشه نکته دوم و مهم، خیلی مهم برای سازمان حقوق بشری که ما هستیم این هستش که این نامه پرداخته به مسئله فساد مالی جمهوری فساد جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی و و اینکه این واکسن باید با احتمام لا و با استانداردهای جهانی به صورت همگانی پخش بشه در ایران و در پخشش و توضیحش تبعیض قائل نشه جمهوری اسلامی و با توجه ویژه به گروه های به ها رفته و ستم دیده این کار ورسانسیان انجام بشه
0: ممنونم از شما آزاده پورزند پجوشکر حقوق بشر از لندن با ما بالاخره بعد از دو روز مرز بریتانیا و فرانسه باز شده همزمان گزارشهایی از درگیری میان های کامیون و نیروهای پلیس در بندر دوور گزارش شده به دلیل مشاهده گونه جهشی ای از ویروس کرونا در بریتانیا حدود 3000 کامیون در دو روز گذشته در مرز متوقف شده بودند و اجازه تردد نداشتند همکارم بهاره خدابنده از منسون در مرز بریتانیا و فرانسه با ماس بهاره الان شرایط چطوره چقدر راننده ها الان خیالشون راحت شده که میتونن دوباره به سمت فرانسه حرکت کنن
7: فردت پشت سر منو نمیدونم چقدر توی این تاریکی میتونی ببینی ولی کیلومترها کیلومتر در اتوبان‌های اطراف اینجا این کامیون‌ها همچنان پارک وایس دادن منتظرن برای اینکه درسته که مرز باز شده اما به این شرط که بتونن ثابت کنن که مبتلا به ویروس کرونا نیستن و بنابراین باید تست سری کرونا رو انجام بدن اشاره کردی 3000 کامیون الان این وره مرز همچنان گیر کردن از این 3000 نفر تست گرفتن تستی که حداقل 30 دقیقه طول میکشه جوابش بیاد طول خواهد کشید بنابراین دولت بریتانیا خودش هم اعلام کرده که این مسئله روان کردن این ترافیک در واقع ممکنه دو سه روز به تو بی برای همین همین راننده‌ها که اغلبشون نه فرانسویان نه بریتانیایی بیشترشون هست که سرهای اروپای شرقی مثل لهستان یا اوکراین اینجا هستن، عثمانی هستن و امروز دیدیم نتیجه‌اش رو که در نهایت با پلیس درگیری لفظی اتفاق افتاد همین جایی که ما الان هستیم صبح با زدن بوغ داشتن اعتراض می‌کردن که سریع‌تر این انجام بشه یا یه راهی پیدا بکنن که اینها شب کریسمس شب اگی با انواده هاشون بگذرنند که این اتفاق به نظر نمیرسه که بیفته و برای امشب رو هم در کامیون های خودشون توی این هوای سرد بدون دستشویی بدون همون درست حسابی مجبورن که سپری کنن در مورد آخرین های ویروس کرونا در بریتانیا براش بگم که متکات وزیر بهداشت بریتانیا ها تقریبا یک ساعت پیش در واقع اطلاعات آخرایی که داده در بریتانیا بیشتر از 700 نفر دیروز 740 نفر در واقع جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن گفتن که یک گونه جهشی دیگه در آفریقای جنوبی پیدا شده که دو موردش باز دوباره در بریتانیا کشف شده میگن که این این ویروس جدیدتر حتی سریع تر از گونه جدید قبلی که حرفشو زده بودیم گویا گسترش پیدا میکنه و بنابراین اغلب جنوب شرقی و شرق بریتانیا و همینطور جنوب غربی بریتانیا الان در محدودیت های شدید قرار دارد و دولت هر روز دارد گزارش میده که چطور میخواد این بیرگونه های جدید رو تحت کنترولر بیارن
0: امنونم از تو بحار خدابنده همکارم از نزدیکی مرز فرانسه در بریتانیا با ما لحظات پیشم به آرژانتین اعلام کرد که واکسن روسی اسپوتنیک رو برای کووید 19 مورد تایید قرار داده کشورهای مختلف واکسن های مختلفی رو دارن استفاده کنند در امارات متحده عربی گفتن تمام شهروندان این کشور میتونن از ویروس چینی استفاده کنند ایران گفته خودش واکسنی خواهد ساخت اینجا در بریتانیا هم همونطور که در جریان هستید واکسن فایزر مورد استفاده قرار میگیره به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تیتر اول بعدی ما روز شنبه خواهد بود تان هنگام به